0: Diese Woche ist die Impfpflicht dramatisch gescheitert und beim russischen Krieg in der Ukraine stelle ich mir nach den grausamen Bildern von Butcher die Frage, ist das eigentlich wirklich nur Putins Krieg oder ist es doch der Krieg von ganz Russland? Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist unser Blick auf die Themen der Woche. Hi, ich bin Leo. In diesem Podcast wollen wir einen Schritt zurück von den ganzen Nachrichten machen und auf die großen Linien der Woche schauen. Also was sind die Hintergründe der News, welche Entwicklungen sehen wir und was bedeutet das alles für unser Leben? Daher hole ich mir immer Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere die mit einem Gast, der vielleicht dann nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Heute dabei ist Mirko Trotschmann, unser Mr. Wissen to Go. Er recherchiert seit Wochen für uns zum Krieg in der Ukraine. In unserem großen Thema am Ende schauen wir diesmal, was sich jetzt nach Butscha eigentlich ändert, warum die UN nicht einfach Putin als Kriegsverbrecher verurteilt, um den Krieg zu beenden und ob der Krieg überhaupt mit Sanktionen beendet werden kann. Das ist der Funk-Podcast. Let's go. Und damit herzlich willkommen, Mirko Totschmann. Hi. Ich will diesmal mal so ein bisschen versuchen, mehr Struktur in den Podcast zu bringen und ein paar Kategorien auspesten. Deswegen als erstes die Frage an dich. Hast du eine... Person der Woche, also gab es eine Person, Gewinner, Verlierer, egal, jemand, der dir besonders aufgefallen ist? Ja, tatsächlich, allerdings eher im
1: negativen Kontext muss ich gestehen, und zwar ist das der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrei Melnik. Das ist jemand, der ja, bei Botschaftern sagt man ja immer, die sollen diplomatisch auftreten, er ist undiplomatisch unterwegs und das ist auch vollkommen okay und ich möchte auch nicht zu denjenigen gehören, die ihn maßregeln. Er ist Botschafter eines Landes, das angegriffen wurde, das in einer unglaublich schwierigen Situation steckt und da ist natürlich klar, dass er die die Interessen seines Landes so gut wie möglich vertreten muss. Es gab ja auch schon Botschafter anderer Länder, bzw. Botschafter der Ukraine in anderen Ländern, die ihren Job verloren haben, weil sie nicht vehement genug für die Interessen der Ukraine eingetreten sind. Bei Melnik ist das definitiv nicht so. Der tritt sehr vehement für die Interessen ein und sagt, was er denkt und das finde ich hervorragend. Allerdings gab es diese Woche zwei Tweets von ihm, die mich dann doch so ein bisschen nachdenklich gestimmt haben. Da geht es zum einen um Stepan Bandera, das ist ein Ukrainer, er wird in der Ukraine immer noch als Nationalheld verehrt, allerdings auch ein Kollaborateur der Nationalsozialisten. Ein glühender Antisemit, der lange mit Hitler zusammengearbeitet hat, bis er dann in Ungnade gefallen ist, selber ins Konzentrationslager. Kam. Und dieser Mann wird immer noch stark verehrt in der Ukraine von vielen, auch vom ukrainischen Botschafter, der geschrieben hat, Stepan Bandera und Hunderttausende meiner Landsleute kämpften sowohl gegen Hitler als auch gegen Stalin für den Staat. Das finde ich durchaus geschichtsverklärend. Stepan Bandera hat mit Hitler zusammengearbeitet und nicht gegen ihn gekämpft. Und dann hat Melnik diese Woche noch getwittert, alle Russen sind jetzt unsere Feinde. Und ich finde, das sind zwei Dinge, die sich ganz gut miteinander verbinden lassen. Das ist für mich eine ganz klar rassistische Aussage. Und die Verehrung eines Rassisten einhergehend mit einer rassistischen Aussage eines Botschafters in Deutschland finde ich, vorsichtig gesagt, schwierig. Wie gesagt, bei allem Respekt und bei allem Verständnis für die Situation von Andrei Melnik und der Ukraine sind das Dinge, die für mich überhaupt nicht gehen und die absolut verurteilt werden müssen. Ich selbst bin mit einer Russin verheiratet. Warum sollte sie jetzt plötzlich meine Feindin sein? Und warum sollten für alle Ukrainer plötzlich alle Russen in, in Deutschland oder wo auch immer Feinde sein? Also ich finde, als Demokraten sollten wir uns dagegen stellen.
0: Mhm. Auf den ganzen Konflikt und den Krieg in der Ukraine schauen wir gleich noch später in unserem großen Thema. Erstmal aber geht es um die Impfpflicht. Die ist diese Woche gestorben. Am Donnerstag wurde im Bundestag abgestimmt. Und auch wenn sowohl die Mehrheit der Deutschen als auch die meisten Abgeordneten im Bundestag irgendeine Form der Impfpflicht haben wollten. Die deutsche Politik konnte sich nicht auf ein Modell einigen und damit gibt es jetzt erstmal gar keine. Weder ab 18, noch ab 50, noch ab 60, noch als vorläufiges Gesetz, das, falls es dann im Herbst eine neue Welle gibt, schnell eingesetzt werden könnte. Also das, was die Union gefordert hatte. Was ich mich da ehrlicherweise frage, alle alle VirologInnen sagen quasi einhellig, es müssen sich mehr Leute impfen und da scheint ja diese Pflicht, das einzig wirksame Mittel zu sein. Wie gesagt, Bevölkerung und Parlament wollen das irgendwie auch und am Ende kommt es aber nicht. Funktioniert dann die Demokratie überhaupt noch, gerade in so einer Pandemielage, wenn sich da nicht mal irgendwie so ein Kompromiss finden lässt? Ich würde schon sagen, dass die Demokratie funktioniert. Ich finde, das ist
1: gerade ein Zeichen dafür, dass die Demokratie funktioniert. Das ist für eine Sache, bei der man denkt, oh, da gibt es doch bestimmt eine Mehrheit, eben keine Mehrheit gibt, ist einfach ein demokratisches Ergebnis. Klar kann man sagen, ich hätte mir jetzt gewünscht, dass es eine, eine Impfpflicht gibt. Ich habe selbst mal ein Video zum Thema Impfpflicht gemacht, in dem ich gesagt habe, warum ich gegen eine Impfpflicht bin. Man kann natürlich drüber nachdenken, zu sagen, die ganz Alten, über 80-Jährigen zum Beispiel, da sollte man eine Impfpflicht einführen. Aber naja, wenn es dafür keine parlamentarische Mehrheit gibt, ist es so. Und da würde ich jetzt auch
0: nicht unbedingt dran rütteln wollen. Mhm, tatsächlich, ich habe es auch, also die AfD zum Beispiel hat ja gejubelt, als das dann feststand als Ergebnis. Auch von der FDP habe ich, also von mehreren Leuten aus der FDP, habe ich bei Twitter relativ häufig gelesen, dass jetzt die Freiheit verteidigt wurde und dass das positiv gesehen wurde. Sarah Wagenknecht von den Linken hat sich auch positiv geäußert. Ich habe auch dann gedacht, so, hm, ja, es wird immer so, so dargestellt, als wären alle, alle irgendwie dafür. Aber eigentlich gibt es ja doch sehr viele verschiedene Strömungen in Deutschland, die einfach wirklich auch gegen die Impfpflicht sind. deswegen Ja, genau. Und man muss es auch wirklich differenzieren. Ich selbst bin absoluter
1: Befürworter der Impfung, bin selbst auch dreimal geimpft und kann es nur empfehlen zu machen, aber ich bin eben kein Befürworter der Impfpflicht. Und ich glaube, so geht es vielen, dass sie sagen, das eine ja, das andere nein. Äh, tatsächlich wäre für mich schon eine gute Lösung zu sagen, die ganz Alten sollte man vielleicht dann doch dazu bringen, geimpft zu werden, weil es ihnen einfach hilft. Andererseits kann man sagen, wir leben hier in einer freiheitlichen Demokratie und da kann jemand sich auch ganz bewusst dafür entscheiden, seiner Gesundheit zu schaden. Man kann sich ja auch jeden Tag betrinken ähm, oder äh, 50 Zigaretten am Tag rauchen, wenn man volljährig ist und da hält einen auch keiner von ab mit irgendeinem Verbot äh, einer bestimmten Anzahl von Zigaretten. Ich weiß, der Vergleich ist ein bisschen schief, aber in einem freiheitlichen Rechtsstaat muss man solche Dinge auch akzeptieren, finde
0: ich. Ja, es gibt ja dann immer gleich die Gegenvergleiche, ne? also dann gibt es die Gurtpflicht, die dich dann schon äh, verpflichtet, irgendwie dich zu schützen und so. Ich komme auf diese große, etwas äh, ja sehr Krasse Frage, dass ich direkt äh, um die Demokratie mich sorge, ähm, weil es äh, auch diese Woche eine neue Studie gab, nämlich die Vodafone-Jugendstudie, wo immer 14 bis 24-Jährige gefragt werden, 2000 Menschen. Und davon sagen, und das finde ich tatsächlich ein bisschen äh, bemerkenswert mindestens, äh, 73 Prozent sagen, dass sie unzufrieden oder sogar sehr unzufrieden sind, wie junge Menschen politisch vertreten werden aktuell. Nur 29 Prozent haben das Gefühl, die Politik überhaupt beeinflussen zu können. Ähm, Bezieht sich natürlich nicht direkt auf die äh, Corona-Maßnahmen jetzt oder ob es eine Impfpflicht gibt oder nicht, aber zumindest glaube ich, ist diese Unzufriedenheit in den letzten zwei Jahren doch sehr groß geworden und äh, man muss ja auch sagen, wenn im Herbst tatsächlich nochmal eine gefährliche neue Welle kommen würde, ähm, da leiden dann im Zweifelsfall auch äh, die Jungen wieder drunter als erstes, oder? Absolut, ja. Und ich finde zum Beispiel das
1: Rezo-Video, das berühmte, ist auch ein Ausdruck dafür, dass junge Menschen unzufrieden sind mit der Politik, beziehungsweise die Reaktionen auf das Rezo-Video. Das war einfach... Ein Beispiel dafür, ähm, wie, wie viel sich da aufgestaut hat. Und das Riso-Video war ja wohlgemerkt vor der Pandemie. Und da kam nochmal ordentlich was obendrauf. Ich kann es absolut verstehen, wenn junge Menschen, und jetzt fühle ich mich sehr alt, wenn ich sage, ich, ich zähle mich gar nicht mehr so sehr dazu mit meinen Mitte 30. Wenn junge Menschen sagen, ähm, ich, ich fühle mich von der Politik nicht abgeholt, die machen nichts für mich oder die machen zu wenig für mich. Ähm, Luftfilter in Schulen. Pff, ja, also ich kenne nur wenig Schulen, in denen es diese Luftfilter gibt. Luftfilter in Behörden. Oh ja, da fallen mir gleich sofort sehr viele ein, um ein Klischee zu bemühen. Also da, da, ähm, da wurden wirklich
0: Dinge sträflich vernachlässigt und das recht sich dann halt in Form einer solchen Umfrage, ganz klar. Ein anderes Corona-Thema, das diese Woche dann für Aufruhr gesorgt hat, waren die Isolationsregeln. Lauterbach hat Anfang der Woche gesagt, ab Mai soll man sich nur noch freiwillig in Isolation begeben. Das kam dann bei Twitter nicht so gut an. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab es dann das Kommando zurück. Die Quarantäneregeln sollen jetzt doch bleiben. Er selbst hat bei Markus Lanz das hier erklärt.
2: Das Signal, was davon ausgeht, dass jemand, der isoliert ist, das dann selbst entscheidet, ob er zu Hause bleibt oder nicht. Das ist so negativ, so verheerend. Obwohl es nicht kontrolliert werden kann, dass man an diesem Punkt also eine Veränderung machen muss, tatsächlich. Also ich glaube, dass das zwar den Gesundheitsämtern helfen würde, dass der symbolische Schaden aber Corona ist nicht mehr so gefährlich, so verheerend ist, dass man diese Isolationsordnung so nicht machen kann. Das heißt, okay, ich werde das, das heißt morgen. Ich werde das morgen, also diesen Punkt, also dass die Infizierten, dass die sich, sagen wir mal, selbst isolieren und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden. Den werde ich wieder einkassieren, weil als Minister, ja, also okay. man muss als Minister. Ist das jetzt die Ankündigung? Ja, quasi dafür? ja, die Ankündigung wird morgen noch offiziell werden und so weiter und so fort. Aber man muss als Minister auch in der Lage sein, Dinge, die nicht gut gelaufen sind, zu korrigieren.
0: Ja, das sagt Karl Lauterbach bei Markus Lanz, aber wie schätzt denn du die Nummer ein? Weil bei uns in den Kommentaren, als wir das auf Instagram gepostet haben, da ist die Stimmung relativ stark so, dass viele es das positiv sehen, dass er jetzt tatsächlich so einen Fehler eingestanden hat und zurückgerudert ist. Auf der anderen Seite finde ich aber auch immer, naja, es ist ja irgendwie auch dieses Regieren nach Meinungsumfragen und bei Karl Lauterbach würde ich auch sagen, das Regieren nach der aktuellen Twitter-Stimmung, ähm, wo ich mich dann schon frage, ist das der richtige Weg oder sollte der Minister nicht vielleicht doch eher das tun, ja, was er für richtig hält oder was er so als Einschätzung hat, was richtig ist? Ja, das ist ganz interessant. Er war ja nicht der einzige Politiker, der diese Woche zurückgerudert ist. Frank-Walter
1: Steinmeier, der Bundespräsident, hat ja auch gesagt, ich habe einen Fehler gemacht in Bezug auf meine Russlandpolitik damals als Außenminister und als Chef des Kanzleramts. Und vor genau einem Jahr hat Angela Merkel gesagt, ich habe einen Riesenfehler gemacht und ich ja, ich entschuldige mich dafür. Als sie, Da ging es ja um um irgendwelche Tage, genau, die Osterruhe. Also irgendwie fällt das gerade zusammen alles. Ja, also ich bin da so hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es hervorragend, wenn Politiker auch mal sagen, dass sie einen Fehler gemacht haben, das zu stehen und sagen, jetzt habe ich meine, meine Meinung ähm, revidiert ähm, und bin da auf einen anderen Punkt gekommen. Aber auf der anderen Seite sehe ich es wie du, wenn man sich davon Stimmungen treiben lässt, ist es auch schwierig. Und Karl Lauterbach ist ja einer absoluten Zwickmühle, muss man mal sagen. Er wurde von der Stimmung ins Amt getrieben. Ganz viele Anhänger hat er gehabt, die gesagt haben, er muss unbedingt Gesundheitsminister werden. Und damit war natürlich auch eine Erwartungshaltung ähm, verbunden. Und ich glaube, dieser Erwartung, die kann, da kann man gar nicht gerecht werden, als Minister, da muss man verschiedenste Kompromisse eingehen und jetzt versucht er da irgendwie einen Spagat hinzubekommen, dass er seine eigene Entscheidung nochmal zurückgenommen hat, die revidiert hat, warum auch immer, das, das finde ich okay, das kann man so machen, was ich schwierig finde ist der Ort, an dem er es gemacht hat, also Markus Lanz, ja, ist eine gute Sendung, keine Frage. Aber sind wir jetzt hier in einer Republik, in der politische Entscheidungen nur noch in Talkshows und bei Twitter bekannt gegeben werden, das, das finde ich irgendwie schwierig. Und gerade Karl Lauterbach hat da ja schon eine ordentliche Talkshow-Vergangenheit. Ähm ja, also zwischen, also.
0: zwischen zwei und drei Uhr nachts auf Twitter hat er es dann nochmal ja. offiziell gemacht, wo man sich wirklich aufhört Aber ich meine, das ist ja am Ende konsequent, ne? Er wurde, wie du sagst, so von Twitter irgendwie ins Amt berufen, weil die Stimmung dann auf Twitter und vielleicht auch bei Instagram und so, aber dann so krass wurde, dass nur er uns aus der Pandemielage befreien kann. Hm. Und ja, jetzt regiert er halt da dann auch weiter so auf Twitter und auf äh, in, in irgendwelchen Talkshows so. Ich finde das fast konsequent. Auf der anderen Seite... Damals war ja immer so die große Befürchtung, dass Karl Lauterbach äh, so der Typ ist, der dann keine Kompromisse eingehen würde und keine Führungserfahrung äh, hat und so weiter und deswegen so ein bisschen ähm, ja nicht, nicht in der Realpolitik ankommen würde, aber das scheint er ja dann doch jetzt doch sehr schnell gemacht zu haben, dass er sich auf viele Kompromisse einlässt, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Es gab auch schon Stimmen, bevor er ins Amt kam, die gesagt haben, der wird überfordert sein von seinem Amt. Eine Stimme kam von seiner Ex-Frau. Gut, kann man natürlich sagen, deren Urteilsvermögen über ihren Ex-Mann, das ist vielleicht dann doch nicht ganz objektiv, aber ähm, da gibt es nicht wenige, sagen, er ist sicherlich ein, ein guter Experte, jemand, der sich, der sich auskennt, der inhaltlich fit ist, der Studien liest, aber wenn du ein Ministerium führst, gehört natürlich noch vieles anderes dazu, neben der Fachkompetenz. Und naja, so langsam scheint es jetzt schon hier und dadurch, dass er mit den Böden seines Amtes vielleicht nicht immer
0: ganz so zurechtkommt. Er selbst hat sogar bei der dpa auch gesagt, die Aufgabe ist viel härter. Also Zitat, als ich mir das vorgestellt habe, es ist eine Belastung, wie ich sie mir in dem Umfang nicht vorgestellt hatte. Mhm. Das stützt ja deine These. Ja, auf jeden Fall. Und nur
1: weil jemand sich fachlich mit bestimmten Dingen gut auskennt, ist er ja nicht gleichzeitig ein guter Chef. Und da muss er wahrscheinlich erstmal reinwachsen. Vielleicht wäre er als Staatssekretär im Gesundheitsministerium besser aufgehoben gewesen, aber nur eine Vermutung.
0: Wir sprechen gleich auch noch über den Krieg in der Ukraine, aber vorher mal eine Auswirkung, die bei uns meiner Meinung nach zu wenig besprochen wird. Vermutlich haben ja viele mitgekriegt, dass Ukraine und Russland super viel Getreide exportieren. Bei uns heißt das dann, dass Öl im Supermarkt ist ausverkauft und Chips werden teurer. Für afrikanische Länder heißt das aber, da werden vermutlich richtig viele Leute verhungern. Ich habe eine Zahl gelesen, nämlich 12 der Kalorien auf dem Weltmarkt sind aus Russland und der Ukraine. Das sagt eine Studie vom International Food Policy Research Institute und diese 12 Kalorien könnten jetzt eben fehlen. Ich habe deswegen mal im ARD-Studio in Kenia angerufen, ob man in Ostafrika auch über diesen Ukraine-Krieg redet und Antje Dikans hat mir gesagt, ja, da redet man drüber und zwar vor allem eben, weil die Leute richtig Angst um ihr eigenes Leben haben.
3: Das ist tatsächlich das ganz große Thema und das ist, glaube ich, auch der Grund, dass man da so drauf guckt. Also ziemlich schnell gab es hier dann auch die Überschrift Die Krise wird uns in den Hunger treiben. Man merkt es jetzt auch schon. Also in Kenia waren davor schon die Preise hochgegangen, weil es hier eine Dürre gibt, jetzt seit zwei Jahren. Also es hat viel zu wenig geregnet. Es ist viel weniger auf den Feldern gewachsen als normalerweise und das heißt, man ist eigentlich gerade im Moment noch mehr als sonst auf im Importe angewiesen und es kommt eben auch hier viel Weizen und Mais aus der Ukraine und aus Russland an das fehlt jetzt natürlich, beziehungsweise sind die Preise auf dem Weltmarkt ja so gestiegen, dass auch Kenia da mehr bezahlen muss und richtig verheerend ist es im Moment schon in Somalia, äh, hier im Nachbarland, das ist ja sowieso ein Land, das sehr instabil ist, wo es keine funktionierende Regierung gibt, wo die Menschen sowieso schon von der Hand in den Mund leben oft. Auch da gibt es diese Dürre, wie hier in ganz Ostafrika im Moment, also äh, es gibt da Schätzungen der Vereinten Nationen, dass im Moment hier schon etwa 13 Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen sind und in Somalia verschlechtert sich die Lage jetzt eben äh, ganz drastisch, da sind inzwischen auch schon ein paar hunderttausend Menschen geflohen ähm, wegen der Dürre. Und da wird es jetzt für diese ganzen Organisationen oder auch für das Welternährungsprogramm äh, sehr schwierig, die Menschen zu versorgen. Die müssen natürlich auch mehr bezahlen jetzt für die Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt. Das heißt, sie können mit dem gleichen Budget jetzt weniger Menschen versorgen. Und was tatsächlich auch noch mit reinspielt, natürlich ist jetzt so die weltweite Hilfsbereitschaft auch sehr stark auf die Ukraine ausgerichtet. Das heißt, wenn es extra Gelder gibt oder auch Spenden von Privatpersonen, dann geht das jetzt sehr viel an die Ukraine und halt nicht mehr dann an Dürreopfer in Ostafrika und das auch merken dann die Organisationen wie eben Welternährungsprogramm oder auch andere. Ja und befürchten eben, dass letztendlich die Opfer des Krieges dann auch hier in Afrika sitzen könnten. Also in Somalia sterben jetzt gerade schon Kinder an Hunger. Das ist ein Fakt und es könnte halt tatsächlich noch sehr viel schlimmer werden.
0: Ja und das Traurige ist, da gibt es eigentlich gar keine Hoffnung. Also man kann jetzt nicht einfach woanders Getreide anbauen oder so, sondern diese Nahrung fehlt einfach. Und Mirko, du hast ja letzte Woche auch ein Video über den Krieg im Jemen gemacht. Da sind ja auch absolut schlimme Lebensbedingungen gerade und ich frage mich da ehrlicherweise, ja, wie schlimm ist die Lage im globalen Süden insgesamt
1: gerade? Ja, sicherlich schon. Zum einen wegen der klimatischen Bedingungen, zum anderen gibt es auch etliche Länder in Afrika, aber auch im Nahen Osten, in denen die Sicherheitslage prekär ist. Mali, der Jemen, du hast ihn gerade angesprochen, aber auch Länder wie Libyen, Syrien natürlich. Und da verschärft sich die Situation natürlich dann auch nochmal, wenn die Nahrungsmittelpreise nach oben gehen, die... Nothilfe für den Jemen wird seit Jahren immer wieder gekürzt, auch jetzt wieder und gleichzeitig steigen die Preise, das ist einfach eine ganz, ganz schwierige Situation für die Menschen dort Im Jemen, von 30 Millionen Menschen, die dort leben, sind 20 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht, muss man sich mal vorstellen, zwei Drittel der Bevölkerung, das ist, ist unglaublich und ähnlich sieht es in anderen Ländern aus, ein guter Freund von mir ist Kenianer, lebt in Kenia und der berichtet mir seit Wochen davon, dass sie sich kein Essen mehr leisten können, kein Brot mehr leisten können, weil die Weizenpreise unglaublich hoch sind. Russland hat gesagt, wir setzen die Exporte aus bis in den Juni. Aus der Ukraine wird nichts mehr exportiert momentan. Das sind die beiden Weizenkammern der Welt, kann man so sagen. Wir in Deutschland können uns zu 100 Prozent selbst versorgen. Wenn wir Weizen importieren, dann für Futtermittel. Aber das ist natürlich in Afrika nicht so einfach möglich, aufgrund der klimatischen Bedingungen. Zumindest nicht überall. Südafrika
0: zum Beispiel kann man da noch mal ein Stück weit ausnehmen. Du hast auch gerade schon die klimatischen Bedingungen angesprochen, weil es kam ja diese Woche auch der neue IPCC-Bericht raus, also ein Bericht vom UN-Klimarat. Ähm, ich finde jetzt, die Neuigkeiten sind in dem Bericht relativ überschaubar, weil eigentlich ist das schon klar, aber er unterstreicht halt nochmal sehr massiv, dass wir ähm, als die Industrienationen in den nächsten acht Jahren letztlich mit unserem Verhalten entscheiden werden, wie viel äh, Dürren es zum Beispiel geben wird, wie viel äh, der Planet geschädigt wird. Ähm, ja, auch da denke ich mir so, wie sehr zocken wir gerade den globalen Süden ab? Und auf der anderen Seite aber auch die Frage, glaubst du, dass es da nochmal jetzt so ein Umlenken geben kann in den nächsten acht Jahren? Weil zumindest das Thema ist ja jetzt auch trotz Ukraine-Krieg oder vielleicht auch gerade wegen dem Ukraine-Krieg wieder doch sehr präsent, ähm, dass es darum geht, eben ähm, ja, mehr auf regenerative Energie zu setzen. Glaubst du, dass das nochmal ein positives Umlenken geben kann? Ich glaube schon, dass jetzt infolge des Ukraine-Kriegs viele Leute
1: merken, es geht an den Geldbeutel und man muss was machen. Und dass das vielleicht auch nachhaltig dafür sorgt, dass Leute wirklich was verändern. Es ist natürlich mit unglaublichen Investitionen verbunden. Wenn du ein Haus hast und du musst jetzt eine Luftwärmepumpe einbauen statt einer Gasheizung, dann kostet das erstmal sehr viel Geld oder du du machst dir Photovoltaik-Elemente aufs Dach, das kostet natürlich auch viel Geld, aber auf längere Sicht bist du autark energiemäßig und sparst aber auch wirklich sehr, sehr lange Sicht dann auch Geld. Und diese Einsicht setzt sich, glaube ich, langsam durch, dass wir eben sehr abhängig sind von fossilen Energieträgern und ich glaube, dass das den Leuten gerade zu denken gibt. Und diese Umweltbelastung, das ist, glaube ich, für viele so ganz Abstraktes. Aber sobald es an den eigenen Geldbeutel geht, macht man sich Gedanken. Und vielleicht ist das jetzt ein Weg, dass was geändert wird. Ich vergleiche das immer gerne mit Game of Thrones. Ich will da jetzt auch nichts spoilern. Aber ganz klar ist ja, weil Game of Thrones das Hauptmotiv ist, der Winter kommt, die große Bedrohung aus dem Norden. Und die, die, die Völker untereinander bekriegen sich trotzdem die ganze Zeit, anstatt sich zusammenzutun, um die große Gefahr, die da lauert, zu bekämpfen. Und das ist für mich eine super Metapher für den Klimawandel. Ja. Wir, wir machen ständig neue Problemfelder auf und, und kriegen uns in die Haare, vorsichtig gesagt, anstatt die, die Bedrohung zu bekämpfen, die uns alle gemeinsam betrifft. Und jetzt sieht man es gerade wieder, der Ukraine-Krieg überlagert alles, die
0: Pandemie überlagert alles und dann ist plötzlich das Klima nicht mehr ganz so wichtig. Wobei ich da nochmal unterstreichen will, ja, es betrifft uns natürlich auch, aber es betrifft, glaube ich, noch viel stärker, noch viel direkter und noch viel härter ähm, ja, die Menschen in Afrika. Ja, definitiv. Wir werden
1: Millionen von Klimaflüchtlingen bekommen. Wir haben schon sehr viele Klimaflüchtlinge, aber in den kommenden zehn Jahren werden es sicherlich zehn, vielleicht sogar 20 Millionen Menschen sein, die auf Dauer nicht mehr in ihrer jetzigen Wohngegend leben werden können und die dann vielleicht auch nach Europa kommen werden. Und das ist natürlich absolut verständlich. Wir in Deutschland sind, selbst wenn alles zusammenbricht, klimamäßig mit die Letzten, die betroffen sein werden. Das muss man auch sagen. Und gerade deshalb sind wir besonders verpflichtet,
0: was zu unternehmen um eine Kurve zu ein bisschen positiverer Stimmung zu haben. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, wollen wir in dieser Folge jetzt auch mal auf kleine Kurzmeldungen gehen, mit Meldungen, die sonst vielleicht äh, untergegangen wären, die aber trotzdem vielleicht ganz interessant sind. Ed Sheeran's Song, Shape of You, ist nämlich gar nicht geklaut. Das hat das London High Court entschieden. Und das ist tatsächlich was relativ Wichtiges zum Urheberrecht am Ende, weil also der Musiker Sami Switch hatte geklagt, weil diese Hookline ihm doch sehr verdächtig bekannt vorkam und er meinte eben, das ist geklaut und Ed Sheeran hat sich verteidigt, hat aber eben nicht gesagt, dass er sich das alles komplett selbst ausgedacht hätte, sondern er hat letztlich gesagt, dass so ein Rhythmus so oft schon in Popmusik verwendet worden wäre, dass das einfach ein normaler Teil dieser Musik ist und da kann man dann einfach auch gar kein Urheberrecht dran haben. Ed Sheeran hat in der Beweisführung vor Gericht dann sogar Lieder von der Jazzmusikerin Nina Simone vorgesungen, deswegen Mirko, ähm, wenn die Musik am Ende eh gleich ist. Hörst du lieber Ed Sheeran oder Jazzmusik? <lacht> ich höre gern Jazzmusik
1: als Samples in Hip-Hop-Songs. <lacht> Ed Sheeran hat auch ein paar ganz gute Nummern. Ich finde, das ist ein total talentierter Künstler, der der ja für viele einfach nur als Sänger bekannt ist, aber der kann auch musikalisch einiges, der kann Beatbox, also das ist wirklich ein guter Typ, ich habe ihn vor vielen Jahren, als er noch gar nicht so bekannt war, ja sag mal immer, ja, ich kannte ihn schon bevor und alle anderen kannten, aber bei chill und stimmt's ein bisschen, da habe ich damals bei Enjoy in Hamburg moderiert und da war er auf so einer ganz kleinen Bühne für so, weiß ich nicht, 30, 40 Leute, er hat, ein, hat ein Konzert gegeben und, und hat da wirklich gezeigt, was er kann und das fand ich super cool. Das ist auch ein guter Rapper. Ähm, insofern, ja, Ed höre ich mir doch gerne an. Vielleicht dann doch lieber als das improvisierte Jazzgeklimper,
0: das durchaus seine Berechtigung hat, aber dann doch nicht so meins ist. Das ist witzig. Ich war auch auf einem, auf einem Konzert, als er noch nicht so groß war, in der Kulturkirche in Köln damals. Das hat er eins live gemacht, als ich da gearbeitet hatte. Offliner. Irgendwie nur schwer vorstellbar, aber 6% der Menschen in Deutschland, die zwischen 16 und 74 Jahre alt sind, haben einfach noch nie das Internet benutzt. Das sind gut 3,8 Millionen Menschen in Deutschland, die offenbar lieber stundenlang auf der Karte suchen, als Google Maps zu benutzen. Die Zahlen kommen vom Statistischen Bundesamt und sind vom letzten Jahr. Weltweit haben schätzungsweise 37% Prozent der Bevölkerung noch nie das Internet genutzt. Also mehr als jeder dritte Mensch. Mirko, äh, kurzer Gegencheck. Ich vermute mal, du bist äh, schon relativ oft im Internet gewesen, aber gab es mal einen Tag oder wann war der letzte Tag, an dem du nicht im Internet warst? <lacht> Weil wir vor
1: kurzem umgezogen sind, war es gezwungenermaßen so, dass wir eine Weile offline waren, zumindest was unseren Hausanschluss angeht, der hat nämlich eine Weile nicht funktioniert, aber gut, mit dem Handy ist man dann ja trotzdem online. Gar nicht online zuletzt, das muss irgendwann im Urlaub gewesen sein. Ich vermute mal, ja, wahrscheinlich war das 2014, als wir in Kenia waren. Da ähm, waren wir in einem Hotel, in dem das WLAN eigentlich gar nicht funktioniert hat und mobil, das war viel zu teuer, da online zu gehen. Ja, also es ist wahrscheinlich acht Jahre her, dass ich überhaupt nicht online gewesen bin. Aber ich versuche zum Beispiel auch an den Wochenenden ähm, nicht wirklich viel aufs Handy oder in den Rechner zu gucken ähm, und lieber mit der Familie unterwegs zu sein. Allerdings geht meistens samstags ein neues Video von mir online und da muss ich natürlich auch noch in die Kommentare gucken. Das ist dann aber mit Arbeit verbunden und jetzt nicht privat. <Musik>
0: Overdose. In Magdeburg hat sich ein 61-Jähriger seit dem letzten Sommer 87 Mal gegen Corona impfen lassen. Die Nachweise hat er danach einfach weiterverkauft. Dafür kann er jetzt eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren bekommen, aber besser vor einer Ansteckung geschützt ist er trotz der ganzen Impfung auch nicht, weil sich sein Immunsystem wahrscheinlich an die ganzen Auffrischungen angepasst hat und jetzt gar nicht mehr von alleine reagieren würde. Die Frage an dich, Mirko, ähm, gibt es irgendwas, was du schon viel zu oft mal genommen hast, 87 Mal nehmen würdest, äh, obwohl man eigentlich nur drei oder vier haben sollte?
2: <lacht>
0: Gute Frage. Ich ähm, würde sagen, die Gummibärchen, ja, die,
1: <lacht> da habe ich mir da doch vielleicht 87 mal eins genommen hintereinander, obwohl man dann äh, doch eher nur fünf oder sechs essen sollte. Es ist ja unglaublich viel Zucker drin. Aber medizinisch, ähm, du, da bin ich total flexibel. Also am allerbesten schmecken mir ja, klar, klassische Gummibärchen sind auch gut, am allerbesten schmecken mir die sauren Dinger, wie zum Beispiel die sauren Pommes oder die, diese Apfelringe. Das sind wirklich die besten
0: Sachen offiziell sind, übrigens die offizielle Funkmeinung ist, dass die äh, grünen Gummibärchen die besten sind. Ist das Waldmeister oder was ist das für ein Geschmack? Äh, Apfel. Apfel, ah, okay. Ja gut, schließe ich mich an. Boxkampf. Es war das deutsche Social Media Event des bisherigen Jahres, würde ich sagen. Die Streamer Trimax und Mickey TV haben am Sonntag vor 14.000 Fans gegeneinander geboxt. War tatsächlich ein Riesenevent mit allen größeren Streamern und Influencern am Start und 500.000 Leute waren im Stream live dabei, was für so Livestreaming-Zahlen in Deutschland tatsächlich super viel ist. Trimax sagt, er konnte es gar nicht verarbeiten. Ich denke mir persönlich, äh, ja, werden jetzt alle Influencer-Trends aus den USA nach Deutschland importiert, weil diese Box-Events sind in den USA. Ja, doch schon ein Riesending in den letzten Jahren immer wieder gewesen zwischen irgendwelchen YouTubern und Streamern und so weiter. Ähm ja, Mirko, wenn wir auf den Trend aufspringen würden, in welcher Sportart würdest du die Leute herausfordern? <lacht> Für den kleiner Sportart gut. Ich würde aber gerne mal so ein Fußballturnier
1: veranstalten. Aber das letzte Mal, als ich Fußball gespielt habe, ist bestimmt schon zehn Jahre her oder so. Ich habe überhaupt nichts mehr drauf und würde wahrscheinlich auch schlapp am Boden liegen nach fünf Minuten, aber da hätte ich hätte ich Lust drauf. Boxen ist nicht so meins. Ich weiß, es ist ein Sport mit viel Taktik und und der wird oft zu Unrecht in eine bestimmte Ecke gestellt, aber für mich ist es dann halt letztendlich doch so, dass die Leute sich mit Handschuhen ins Gesicht schlagen und das ist nichts, was mir, was mir Freude bereitet beim
0: Zugucken. Und die letzte kurze Meldung. Würdelose Eigenwerbung. Wir haben gesehen, dass die wenigsten Leute, die diesen Podcast hören, eine Bewertung abgegeben haben und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt gerne fünf Sterne in eurer Podcast App und wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, dann schreibt uns gerne auch eine Nachricht auf Instagram, wir lesen da alles und ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, wir passen auch diese Folgen gerade immer wieder an, damit es möglichst gut werden kann. Mirko, hast du noch eine Meldung, die dir diese Woche aufgefallen ist? Ja, ich habe
1: lange gesucht, ob ich irgendwas finde, das du jetzt nicht schon hattest und tatsächlich hast du wirklich alles abgedeckt, das was <lacht> ja ja, das merkt man. Also wirklich hervorragend vorbereitet. Da solltet ihr definitiv fünf Sterne für geben. Ja, also eine Sache, die ich vorhin schon angesprochen habe, die haben wir jetzt schon durch, nämlich Frank-Walter Steinmeier mit seinem Schuldeingeständnis und der Aussage, er habe da einen Fehler gemacht in seiner Einschätzung von Wladimir Putin und hat ja dann direkt von, von, ich glaube, von einem imperialistischen Despoten oder so gesprochen. Also wirklich ganz ungewöhnlich für einen deutschen Bundespräsidenten, da so weit zu gehen. Aber ich glaube momentan, ähm, gehört es zum guten Ton dazu, möglichst negative Dinge über Wladimir Putin zu sagen. Und man wird eher kritisiert, wenn man das nicht macht. Aber das fand ich schon bemerkenswert, dass Frank-Walter Steinmeier, der ja eher für ruhige, zurückhaltende Worte bekannt ist, dann, dann solche Worte wählt. Also das war,
0: wenn man so will, meine, meine Meldung der Woche. Dann äh, hast du quasi schon den Weg geebnet, wieder zum Ukraine-Krieg zurückzukommen. Äh, Und damit wollen wir jetzt auch wieder ein bisschen ernster werden bei unserem großen Thema. Das sind nämlich die Geschehnisse in Butcher. Ich glaube, die Bilder haben wahrscheinlich alle gesehen mittlerweile. Mirko, du beschäftigst dich ja intensiv mit diesem Krieg. Und wir beide haben in dem Podcast ja auch schon hier mehrfach ähm, über die Situation äh, gesprochen. Als letztes zu der Frage, wie dieser Krieg enden könnte. Jetzt ist die Rede ganz viel von Kriegsverbrechen, eben auch mit den Nachwirkungen von Butcher. Zum Beispiel hat Bundeskanzler Olaf Scholz das hier diese Woche gesagt.
2: Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen. Diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären. Ich verlange, dass internationale Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Zugang erhalten zu diesen Gebieten und die Gräueltaten dokumentieren. Die Täter und ihre Auftraggeber müssen zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Das sind die Forderungen von Olaf Scholz, aber ich will nochmal den Schritt zurück zu Kriegsverbrechen an allgemein. Als wir das auch bei Instagram gepostet haben, kam öfter die Frage auf, die, die mich auch immer da ehrlicherweise so ein bisschen beschäftigt, diese Frage, ab wann ist es denn überhaupt ein Kriegsverbrechen? Weil es, ist, also es fühlt sich für mich immer so moralisch schwer zu verstehen an, dass manche Sachen im Krieg dann als okay angesehen werden, eben auch Menschen umzubringen, aber manche Sachen sind dann ein Kriegsverbrechen. Wie ist das denn definiert? Es gibt die sogenannten Genfer Konventionen, die gibt es
1: streng genommen schon seit weit mehr als 100 Jahren, die wurden dann aber immer wieder ergänzt und angepasst und in diesen Genfer Konventionen ist unter anderem festgehalten, sinngemäß, dass ja äh, Verbrechen gegen Zivilisten, wenn sie keinen militärischen Nutzen haben, ich finde das höchst zynisch, ähm, Kriegsverbrechen sind. Das heißt also, wenn du irgendwie eine Stadt angreifst und da kommen dann halt auch Zivilisten bei ums Leben, dann ist es nicht unbedingt ein Kriegsverbrechen. Wenn du aber ganz bewusst Wohnblöcke beschießt oder halt Zivilisten vom Fahrrad schießt, wie wir das ja in Butcher jetzt auch gesehen haben, dann ist es ein Kriegsverbrechen. Da kann man drüber diskutieren und kann sagen, ein Krieg an sich ist schon ein Verbrechen. Aber diese Genfer Konventionen sind eben ein Versuch, einen Krieg human zu gestalten. Ich finde, das funktioniert generell gar nicht, aber ja, da hat man zumindest eine Richtlinie, an, an der man sich orientieren kann. Auf unserem Kanal MrVistoko Geschichte, wenn ich das kurz sagen darf, sind wir gerade dabei, ein Video an den Start zu bringen, das geht nächste Woche online, in, in dem wir mal die Geschichte von Kriegsverbrechen aufarbeiten und genau auch darüber sprechen, auch über die Geschichte der Genfer Konvention, da wird das nochmal ein bisschen genauer behandelt.
0: Manche sprechen aber jetzt auch von Völkermord, weil Putin ja auch doch schon relativ deutlich klar gemacht hat, dass er gar kein Existenzrecht für die Ukraine sieht und sie eigentlich zu Russland gehören sollte. Wie definiert sich denn ein Völkermord, habe ich mich dann gefragt, weil wir haben natürlich so den Holocaust im Blick, der wahrscheinlich die schlimmste Form eines Völkermords ist, aber könnte man das schon auch wirklich als Völkermord bezeichnen?
1: Ja, da muss man differenzieren. Auf der einen Seite, du hast gerade davon gesprochen, Putin spricht der Ukraine die Existenz oder das Existenzrecht ab. Das ist noch kein Völkermord. Völkermord ist dann, wenn Putin sagt, die Ukrainer haben kein Recht zu leben. Und und dann die entsprechenden Folgen daraus erwachsen. Das wäre dann Völkermord. Und gerade in Bezug auf das, was in der Ukraine passiert, ist es hoch umstritten, ob man jetzt davon Völkermord sprechen kann oder nicht. Ist es eine systematische Auslöschung der ukrainischen Bevölkerung? Geht das nur, auf, nur in Anführungszeichen, also muss man wirklich vorsichtig sein, von Teilen der Armee aus, die vielleicht nicht auf Befehl handeln, sondern einfach... Lust am Töten haben, das muss gerade untersucht werden und deshalb bin ich bei diesem Begriff sehr vorsichtig, also Kriegsverbrechen definitiv und auch nicht mutmaßliche Kriegsverbrechen, das sind Kriegsverbrechen, Völkermord, da muss man abwarten, auch auf was noch andere Untersuchungen ergeben, es gibt ja auch Berichte aus anderen Vororten von Kief, in denen es ähnlich gelagert
0: abgelaufen sein soll, das, das wird man erst später bewerten können. Was ich mich da frage, wenn das jetzt Kriegsverbrechen sind, ähm, da, da ist man sich ja doch eigentlich international einig, dass man das nicht will. Ähm, ist es denn nicht realistisch, dass Putin dann auch einfach auch verurteilt wird als Kriegsverbrecher, zum Beispiel vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag? und das irgendwie den Krieg beenden kann oder dass man sich als äh, internationale Gemeinschaft zusammentut und sagt, okay, da werden halt Kriegsverbrechen begangen. Ähm, deswegen müssen wir da einschreiten. Da, glaube ich, setzt man zu viel
1: Hoffnung in den internationalen Strafgerichtshof. Man hat so die Vorstellung, dass das ein Gericht, das über die ganze Welt urteilen kann. Allerdings muss man sagen, dem internationalen Strafgerichtshof haben sich nicht angeschlossen, zum Beispiel die USA, China und Russland. Russland war am Anfang mit dabei, ist dann ausgestiegen. Man hat gesagt, die sind zu voreingenommen und gehen nur in eine bestimmte Richtung. Das heißt also, selbst wenn jetzt Wladimir Putin vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verurteilt werden sollte, dann hat das für ihn keine mittelbaren Konsequenzen auch keine unmittelbaren Konsequenzen, es sei denn natürlich, er reist dann in ein Land, das zum Internationalen Strafgerichtshof gehört, zum Beispiel nach Deutschland, dann könnte er dort festgenommen werden und könnte dann vor, vor eben das Gericht gestellt werden, ohne dass er da was gegen machen kann. Aber so blöd wird er dann natürlich nicht sein. Äh, deshalb ist das für mich eher so eine symbolische Geschichte oder auch so ein zahnloser Papiertiger. Äh, trotzdem wichtig, dass der internationale Strafgerichtshof da mit den Ermittlungen beginnt und, und das alles aufarbeitet. Denn das kann ja auch schon einen Teil äh, zu einer Besserung beitragen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen utopisch zu denken, wenn jetzt äh, Putin vor dem internationalen Strafgerichtshof
0: angeklagt wird, vielleicht sogar verurteilt wird, dann wird der Krieg enden. Das, das wird nicht passieren. Wir gucken hier in den letzten Folgen auch immer auf die russische Sicht. Ähm, ist ja tatsächlich wichtig zu wissen, auch wie das äh, da vor Ort eingeschätzt wird die ganze Sache. Deswegen habe ich mal mit unserem Russland-Korrespondenten Demian von Osten gesprochen und ihn gefragt, ähm, ja, ob in Russland überhaupt gerade über Butcher berichtet wird. <lacht>
4: Also es wird über Butcher berichtet im russischen Staatsfernsehen sogar relativ viel und in Talkshows wird das ausführlich analysiert, aber es wird ganz anders dargestellt. Die russischen Staatspropagandamedien behaupten, das sei eine Inszenierung. Wahlweise seien das Schauspieler, die auf dem Boden gelegen hätten. Es gibt sogar Sendungen, die behaupten, dass die sich zum Teil noch bewegt hätten und der Westen das ignorieren würde. Und dann gibt es andere Behauptungen, die sagen, das sei die Ukrainer selber gewesen und das sei alles nur eine Provokation. Um den Westen dazu zu bringen, noch schärfere Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Interessant ist, dass solche Versionen, manchmal sogar mehrere Versionen in einem, dann von sogenannten Korrespondenten des Staatsfernsehens vorgetragen werden, die selber aber ganz weit weg vom Geschehen sind. Die stehen dann beispielsweise irgendwo im Donbass, also im Osten der Ukraine, dort, wo die russischen Truppen sind, und äh, berichten von dort darüber, wovon sie überzeugt sind, was in Butscha ist Oder zumindest tun sie so, als seien sie davon überzeugt. Und viele Experten im Studio diskutieren dann darüber, was das für Hintergründe hätte. Heute hat zum Beispiel dann einer gesagt, das sei ganz speziell dazu da an den Westen gerichtet, an das westliche Publikum, damit der Westen die Ukraine mehr unterstütze und deswegen hätte die Ukraine diese Provokation gemacht. Das hat alles sehr wenig mit dem zu tun, was Augenzeugen, Journalisten, die lokalen ukrainischen Behörden, Anwohner, Ausbutscher selber berichten. In Russland glauben aber sehr, sehr viele Menschen, die Versionen des Staatsfernsehens, insbesondere in der älteren Bevölkerung, ist das sehr verbreitet, dass man das staatliche Fernsehen guckt, auch auf dem Land. Und diese Menschen sind dann überzeugt, dass das stimmen muss, so wie das Staatsfernsehen es darstellt. Und sie können sich überhaupt nicht vorstellen, dass russische Soldaten etwas mit den Gräueltaten zu tun haben. Das ist
0: die Beobachtung vom ARD-Korrespondenten Demian von Osten in Russland. Ähm, ich frage mich da ehrlich gesagt, glaubst du, es gibt überhaupt irgend noch eine Möglichkeit, dass das russische Volk äh, da überzeugt wird ähm, und zum Beispiel Putin stürzt? Was ja am Ende eigentlich das, äh, die Idee des Westens ist, die ja mit diesen ganzen Sanktionen verfolgt werden soll, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, man will auf jeden Fall dafür sorgen, dass eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung
1: entsteht. Allerdings... Ich glaube ich, die Chancen sind sehr gering. Es gab jetzt wieder eine Umfrage, laut der 80 Prozent ungefähr der Russen den Krieg in der Ukraine befürworten. Muss man mit Vorsicht genießen bei so einer Umfrage. Je nachdem, wer sie durchführt, sagt man vielleicht dann doch nicht die Meinung, die man eigentlich hat. Vielleicht, wenn sie auch auf der Straße stattfindet, da hat man dann Angst vor entsprechender Verfolgung. Aber trotzdem kann man sagen, dass die meisten Russen in Russland hinter diesem Krieg stehen und damit auch indirekt hinter Wladimir Putin. Das Einzige, und ich glaube, da setzt der Westen auch drauf, das Einzige, das passiert könnte, ist, dass es innerhalb der russischen Eliten äh, zu, zu Brüchen kommt. Man hört zum Beispiel, dass im russischen Geheimdienst FSB, dass es da Leute gibt äh, in hohen Funktionen, die mit dem Krieg nicht einverstanden sind, auch nicht mit dem Verlauf des Krieges einverstanden sind. Ähnlich soll es auch aussehen in anderen Behörden. Es gab ja auch schon einige hochrangige Funktionäre in Russland, auch hochrangige Politiker, die ihr Amt verloren haben, die unter Hausarrest gestellt wurden. Und wenn sich irgendwann zum Beispiel die Armee gegen Putin stellen soll, sollte, weil sie sagt, das ist alles zu so verlustreich, wir kommen ja nicht vorwärts, dann könnte es etwas ändern. Aber ich glaube, die, die Aussichten gehen da eher momentan
0: in eine andere Richtung. Aber was ich mich dann frage, das wird, äh, das ist irgendwie eine relativ große Diskussion, habe ich das Gefühl, zumindest dann wieder auf Twitter oder so. Ähm, diese Frage, ist es Putins Krieg oder ist es der russische mhm. Krieg? Und es war, finde ich, am Anfang sehr stark die Meinung, naja, es ist halt Putin, der da der, den Krieg, der Kriegstreiber ist. Ähm, ich frage mich aber langsam, man sieht halt die Bilder von den Soldaten, die äh, wirklich äh, krasse Kriegsverbrechen irgendwie begehen. Ähm, und man hört dann eben, dass die Bevölkerung da auch noch am Ende hintersteht, obwohl sie die Bilder sehen. Ist es nicht am Ende doch einfach Russlands Krieg und auch wirklich der Krieg des russischen Volkes gegen die Ukraine? Soweit würde ich vielleicht nicht gehen. Ich kenne selbst sehr viele Russen, die in Russland leben, die
1: gegen diesen Krieg sind und die jetzt alle quasi in Geiselhaft zu nehmen und zu sagen, das russische Volk... Steht geschlossen dahinter, das fände ich schwierig, aber ich sehe es genau wie du, das ist nicht Putins Krieg. Damit macht man es sich genauso einfach, wie wenn man sagt, Hitler Deutschland und Hitler hat Polen überfallen, Hitler hat die, die Juden äh, umgebracht. Nein, das waren etliche Handlanger Hitlers und so ist es auch in der Ukraine mit russischen Soldaten. Es gibt jetzt Aufnahmen zum Beispiel gepostet von der New York Times vor einigen Tagen, auf denen man sieht, wie russische Panzer einen Fahrradfahrer beschießen. Und das zeigt eindeutig, dass da nicht nur Putin verantwortlich ist, sondern ganz konkret auch die Soldaten vor Ort. Und da hat Putin sicherlich nicht vor angerufen und gesagt, schieß mal den Mann vom Fahrrad. Deshalb würde ich sagen, es ist ein Krieg der russischen Armee, definitiv, aber nicht nur Putins Krieg, ähm, denn das nimmt Leute aus der Pflicht, die dafür auch mit verantwortlich sind. Und ich finde es ehrlich gesagt auch überhaupt nicht gut, dass Medien in Deutschland immer noch von Putins Krieg sprechen, von Putins Propaganda. Nein, nein, das ist es nicht. Da stecken viel mehr Leute dahinter und das ist ein größeres Problem, das man so auch sehen muss und äh, ähnlich ist es wie mit den Formulierungen äh, mit Hitler damals auch und, und das will ich an der Stelle jetzt nochmal ganz, ganz wichtig betonen, Vergleich Putin-Hitler verbietet sich automatisch, solche historischen Vergleiche gehen immer schief, ähm, mir geht es hier eher um, um
0: die Formulierung, die die analog verwendet wird. Eine Formulierung, die mir auch äh, immer kritischer auffällt, ehrlich gesagt, ähm, ist diese Sache mit der gesichtswahrenden Option, die man Putin ähm, ja geben muss. Weil also die Idee ist ja, ähm, dass der Krieg nur beendet werden kann, wenn Russland eben aufhört einzumarschieren, weil man hat ja keine andere Möglichkeit. Ähm, und dass Putin das äh, in... In seinem Land eben auch positiv verkaufen muss und dafür will man ihm eine gesichtswahrende Möglichkeit geben, wie zum Beispiel, dass der Osten der Ukraine dann eben zu, ähm, zu Russland gehören soll oder unabhängig sein soll oder dass die Ukraine Neutralität kriegen soll und so, dass er zumindest, dass Putin sagen kann, ähm, der Krieg war jetzt nicht komplett sinnlos, sondern wir haben ja irgendwas erreicht. Ähm, ich finde es angesichts von diesen Kriegsverbrechen, die wir da eben sehen, schon auch relativ hart, dass wir jetzt, also, dass es immer noch eine Diskussion darüber gibt, ob man Putin als den Gewinner dastehen lassen kann, zumindest in seinem eigenen Land. Wie siehst du das?
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Was ist denn, wenn der Krieg irgendwann mal vorbei ist und es internationale Konferenzen gibt, andere Anlässe, bei denen Russland normalerweise vertreten wäre? Kann man da mit Wladimir Putin noch an einem Tisch sitzen, mit einem Mann, der verantwortlich ist für so viel Leid? Ich kann diese Frage momentan ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten, aber klar ist, um einen Frieden zu finden, muss man Kompromisse schließen. Anders geht es nicht. Und ich glaube, dass der Kompromiss darauf hinauslaufen wird, irgendwann mal, und Wladimir ähm, Zelensky, der ukrainische Präsident, hat das ja auch schon angedeutet, dass man den Osten der Ukraine tatsächlich für verloren erklärt und sagt, der Donbass, äh, Luhansk, Donetsk gehen. Tatsächlich zu Russland über und werden Russland eingegliedert. Die Krim gibt man auch endgültig für verloren. Dafür garantiert Russland der Ukraine sie nicht anzugreifen. Gut, ist schon mal passiert im Budapester Memorandum, hat wenig gebracht, aber muss man hoffen, dass es diesmal funktioniert. Die Ukraine erklärt sich für neutral in Bezug auf eine NATO-Mitgliedschaft, wird aber vielleicht EU-Mitglied. Ja, das könnte so ein Kompromiss sein, bei dem man sagt, da haben beide Seiten was von. Ukraine als EU-Mitglied ist wirtschaftlich gut, äh, sorgt auch für mehr Sicherheit. Auf der anderen Seite hat man den großen Streitfaktor Donbass beigelegt und ich glaube, da würde dann, natürlich muss man eine dicke Kröte schlucken, ein Stück des Staatsgebiets zu verlieren, aber ich glaube, da würden die meisten Leute sagen, wenn wir dafür Frieden haben und eine Perspektive, eine dauerhafte Perspektive, dann, dann könnte man das in Kauf nehmen und so habe ich Zelensky auch verstanden, dass er damit einverstanden
0: wäre, wenn sich Putin mit ihm persönlich trifft. Das ist ja immer seine Bedingung. Jetzt sagt Zelensky allerdings auch, Butscha ist kein Einzelfall, sondern solche Orte und solche, Stra äh, solche Kriegsverbrechen gibt es wahrscheinlich im ganzen Land. Man hat sie einfach noch nicht gesehen, zum Beispiel jetzt ja Borodzanka. Ähm, die Bilder tauchen da jetzt gerade im Netz immer weiter auf und das wirkt tatsächlich noch schlimmer. Ähm, auch da ist die russische Armee brutal vorgegangen und man hört auch immer wieder, dass die Russische Armee schon öfter brutal vorgegangen ist in vorhergehenden Kriegen. Ich finde persönlich, das macht es dann noch wichtiger, dass Europa da auch ganz klar macht, dass man das eben nicht toleriert. Deswegen wurden jetzt als Reaktion auch wieder neue Sanktionen beschlossen. Ich frage mich da, warum kommen diese Sanktionen, die es ja offensichtlich als Möglichkeit noch gab, erst jetzt und aber vor allem eben auch... Bringen die überhaupt irgendwas? Also glaubst du, dass diese Sanktionen was bringen? Ehrlicherweise, selbst wenn es ein Gasembargo geben würde, glaubst du, das bringt irgendwas? Ja, Gas wäre schon ein Hebel, an dem man ähm,
1: sehr effektiv ansetzen könnte. Ein Viertel des Gases, das, das Russland exportiert, importiert Deutschland. Äh, Deutschland hat da schon ziemlich viel Macht in diesem Zusammenhang. Und die EU übernimmt dann nochmal ungefähr die Hälfte des Gases von Russland, also da könnte man schon durchaus was erreichen, wenngleich es sehr schwierig ist, gerade für Deutschland, man braucht ja erstmal einen Ersatz, die bisherigen Sanktionen haben ja kurzfristig bewirkt, dass es in den Läden in Russland einige Dinge nicht mehr zu kaufen gibt. Längerfristig könnten sie aber schon auch was bewirken. Nämlich einfach, du hast vorhin schon gesprochen, von der Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Aber, muss man sagen, das höre ich auch immer wieder aus Russland, gerade die Älteren sagen, das kennen wir ja alles schon. Dass wir irgendwie Schlange stehen, dass es Dinge nicht gibt. Das haben wir Ende der 90er in der großen Wirtschaftskrise in Russland erlebt. Das haben wir in der Sowjetunion sowieso immer erlebt. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Da müssen wir ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Ich glaube, das russische Volk ist da schon sehr widerstandsfähig. Und deshalb würde es, glaube ich, erst dann wehtun, wenn massenhaft Menschen aus dem Staatsdienst entlasten, äh, entlassen werden müssen, weil der Staat einfach das Geld nicht mehr hat, wenn der Rubel, der geht jetzt ja gerade wieder nach oben, wenn er wirklich ganz tief abrutscht und wenn, wenn Russland kurz vor der Staatspleite steht. Aber muss man ganz klar sagen, solange es Indien und China gibt, die eng mit Russland zusammenarbeiten, werden die härtesten Sanktionen gegen Russland immer wieder abgefedert.
0: Ich werde ja ehrlicherweise auch immer skeptischer, weil, also ich habe jetzt so einen Artikel, so eine längere Analyse bei Krautreporter gelesen, ähm, eine Analyse, wo eben gesagt wird, quasi kein Krieg wird wegen zu wenig Geld beendet, weil wenn ein Land wirklich Krieg führen will, dann wird es schon auch eine Möglichkeit finden, irgendwie, an Geld zu kommen. Und gerade Russland hat ja nun mal auch Möglichkeiten. Und da das Beispiel, was genommen wird, ist Nordkorea. Die haben ja quasi alle Sanktionen, die es überhaupt geben kann. Es mhm. gibt auch kein wirkliches Land, was mit Nordkorea zusammenarbeitet. Und trotzdem haben die genug Geld, um zum Beispiel Atomwaffen zu entwickeln und immer wieder so Waffentests zu machen. Also ähm, ja, also ich bin da ehrlicherweise so bei diesen Sanktionen super, super skeptisch und frage mich halt, ob es überhaupt noch eine andere Möglichkeit gibt als Westen, wenn man nicht direkt in den Krieg eingreifen will, da äh, Russland in Richtung Friedensverhandlungen noch mehr zu treiben.
1: Ja, eine Option, die eine sehr schlechte Option ist, einfach den Krieg noch verlustreicher zu machen und noch härter zu machen, indem man eben weiter Waffen liefert und, und andere logistische Hilfe leistet. So dass Russland irgendwann sagt, na, also das können wir uns jetzt doch nicht mehr leisten, nicht im Sinne von Geld, sondern einfach in Bezug auf die hohen Verluste und, und dann sagt, na gut, dann, dann sind wir halt offen für einen Kompromiss. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Die Sanktionen können ein bisschen was bewirken, Waffenlieferungen können was bewirken und letztendlich muss man sich aber zusammensetzen. Und am Verhandlungstisch eine Lösung erarbeiten, die nur dann gefunden werden kann, wenn alle Seiten bereit sind, ja, ein Stück weit was einzugestehen. Aber Wladimir Putin weiß genau, dass die Optionen für den Westen da ziemlich schlecht sind und dass er wenig erreichen kann, es sei denn, er schickt atomar bestückte Raketen nach Moskau und das wird natürlich nicht
0: passieren. Ähm, und äh, da sitzt Wladimir Putin so gesehen am längeren Hebel. Dann vielleicht als letzte Frage ähm, zu dem Krieg nochmal der Blick in die Zukunft. Also ich stelle ja hier immer gerne Fragen, die einfach niemand beantworten kann. Das mache ich jetzt <lacht> auch nochmal. Ähm, ja, also ich äh, höre immer mal wieder, dass äh, sich viele jetzt vorbereiten, dass es halt ein sehr langer Krieg werden könnte. Wie glaubst du, wird es jetzt weitergehen? Ja, ist wirklich eine schwierige Frage. Äh, ich denke mal, gerade Wladimir Putin hat nicht
1: damit gerechnet, dass der Krieg so lange dauert und äh, in der Ukraine merkt man einfach eine sehr, sehr hohe Widerstandskraft, weil es um das eigene Land geht, um das eigene Volk, das da geschützt werden muss. Da ist viel Energie da, es kommen permanent Waffen und andere Dinge, die aus dem Ausland geliefert werden. Ich denke mal, dieser Krieg könnte noch Jahre gehen. Allein was die logistischen Möglichkeiten angeht. Ich hoffe allerdings, dass das nicht der Fall ist. Ich hoffe, ja, wie alle, dass er möglichst schnell beendet wird. Aber die Hoffnungen, die ich habe, sind da eher gering. Das ist ein baldiges Ende kommt. Ja, vermutlich werden wir da schon noch einige Wochen, wenn nicht sogar Monate ähm, drauf schauen müssen.
0: Und trotzdem versuchen wir ein bisschen positiv aus dieser Folge rauszugehen. Trotz des harten Themas wollen wir ein bisschen konstruktiv enden. Vielleicht auch ein bisschen privat. Ähm, deswegen schauen wir hier am Ende immer auf äh, die Frage, was war so dein positiver Moment der Woche? Vielleicht, wo du was äh, Neues gelernt hast ähm, oder einfach eine gute Zeit hattest. Was war es bei dir diese Woche? Das ist bei mir meistens irgendwas mit der Familie und so war es auch diese Woche. Äh, als ich
1: äh, <lacht> überraschend... Weil eine Veranstaltung abgesagt wurde, auf die ich mich hätte vorbereiten müssen, einen halben Tag frei hatte, hatte ich da die Möglichkeit, mit, mit unserer großen Tochter ins Theater zu gehen, also ein Kindertheater. Und Zuerst dachte ich, das klappt nicht und dann hatte ich dann aber eben plötzlich doch Zeit und das hat mich sehr gefreut. Das war für mich ein sehr positiver Moment, auch wenn das Theaterstück ein bisschen anstrengend war, weil die Kinder die ganze Zeit laut gekreischt haben und, und da mitgeschrien haben, aber ihnen
0: hat es auf jeden Fall gefallen. <lacht> Unser Tochter hat es gefallen. Und ja, wenn unsere Tochter glücklich ist, bin ich es auch. Ich habe tatsächlich ähm, was ganz anderes gelernt. Ich bin nicht so der Handwerkertyp und äh, ich habe aber so das Problem, ist bei meinem Wasserhahn irgendwie so schwarze. Flocken manchmal mit rauskommen, das ist ein bisschen eklig, aber ich habe, äh, als ich das heute, äh, als ich das diese Woche einer Kollegin erzählt habe, hat sie mir den Tipp gegeben, dass man äh, beim Wasserhahn diesen, diesen Sieb, der äh, das Wasser so in die richtigen Bahnen lenkt, ähm, dass man ihn einfach rausdrehen kann und neu ersetzen kann und das kostet einen Euro äh, und dann hat man sofort wieder deutlich mehr Hygiene zu Hause, das wusste ich einfach nicht und das äh, hat meine Lebensqualität deutlich nach oben gezogen.
1: Ja, generell sollte man sich öfter in Baumärkten bewegen. Da findet man nämlich lauter Dinge, bei denen man denkt, ach krass, das kann man austauschen. Das wusste ich gar nicht. Und plötzlich hat man dann wieder mehr Qualität im Badezimmer oder an anderer Stelle. Übrigens empfiehlt es sich sehr, genau dieses Teil öfter mal rauszudrehen und in Essig einzulegen, damit der ganze Kalk da rauskommt oder in irgendwie so ein Kalkentferner. Und dann, dann musst du nicht mal ein Euro investieren, wenn du es regelmäßig machst, sondern sparst da auch noch Geld.
0: Ich habe ganz viel Essig-Essenz auch diese Woche benutzt. Also ich bin komplett <lacht> in dieses Business eingestiegen. <lacht> Zum Ende noch eine kleine Empfehlung. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Jetzt ist die Folge endlich raus, nämlich die Folge von Deutschland3000 mit Eva Schulz, die äh, in ihrem Podcast den Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast hatte. Evas große Frage an ihn ist, wie wollen Sie Putin stoppen? Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Deutschland3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz heißt das Ganze. Mirko, ähm, gibt es bei dir noch irgendwas, ähm, was du besonders empfehlen kannst? Ja, auch natürlich diesen Podcast und diese Podcast-Folge, super spannend und cool, dass Eva es geschafft hat, Olaf
1: Scholz äh, ans Mikrofon zu bekommen. Äh, natürlich äh, an der Stelle möchte ich auch die Podcast empfehlen, in denen ich vertreten bin, Terra X Geschichte, der Podcast und außerdem auch Dies, Das, ein Podcast, den ich mit meinem Kumpel Felix Leibelt mache. Wir sprechen da über ähnliche Themen, wie wir hier in diesem Podcast gesprochen haben, aber auch über Musik, insbesondere Rap-Musik, weil ich ein großer Rap-Fan bin, genauso wie Felix auch. Und ja, alle zwei Wochen setzen wir uns zusammen und plaudern ein bisschen und da könnt ihr gerne mal reinhören, Dies, Das
0: zusammengeschrieben. Und ihr redet nicht so viel über Ed Sheeran anscheinend.
1: Ja doch, über Ed Sheeran auch hin und wieder. Felix äh, arbeitet beim Radio äh, und äh, hat sehr, sehr großes Wissen. Es gibt wirklich niemanden auf der ganzen Welt, der so viel über Musik weiß wie Felix. Du kannst, also er ist wirklich ein wandelndes Lexikon und er kann dir auch über Ed Sheeran irgendwie einen Impulsvortrag halten eine Stunde lang und du hast danach Dinge erfahren, von denen du vorher überhaupt nichts wusstest. Also es lohnt sich
0: sehr, mit Felix über Musik zu sprechen. Dann frage ich mal nächstes Mal, ob Ed Sheeran ein guter Musiker ist, weil ich bin ehrlicherweise, alle sagen immer, das ist so Mainstream und so, aber ich glaube auch gute Mainstream zu schreiben, ist eine Riesenleistung und deswegen würde ich sagen, das ist ein super guter Musiker, aber ich habe auch gar keine Ahnung davon, deswegen. Ja,
1: das mache ich, ich sehe es genauso wie du, ich meine, so, so Hits wie Ed Sheeran musst du erstmal hinbekommen, ja klar, der hat natürlich Leute, die mit ihm schreiben, logisch, aber er, er wirkt da schon sehr intensiv mit und das Schwierigste ist es, was hinzubekommen, dass am Schluss alle im Stadion mitgröhlen können, selbst wenn es dann die simpelste Melodie ist, ähm, wahrscheinlich war alle meine Entchen auch mal eine sehr intensive Komposition, auch wenn es eigentlich
0: nur die Tonleiter rauf und runter ist, ähm, aber das sind die schwierigsten Sachen, kompliziert kann jeder. Ja. Ja, vor allem, es muss ja dann trotzdem noch so unterschiedlich sein, dass es dann trotzdem eindeutig dieser Song ist. So. Also äh, aus den einfachen Melodien dann noch was Neues rauszuzaubern, Irgendwie das finde ich eine große Leistung. Aber äh, darum soll es gar nicht weitergehen, wir sind hier kein Musikpodcast. Mirko, vielen Dank dir, dass du am Start warst. Ich fand es wieder richtig spannend und richtig gute Einsichten. Ja, danke für die Einladung. Und danke und euch alle, dass ihr dabei wart. Ich wiederhole es natürlich gerne nochmal, dass ihr diesen Podcast bewerten könnt äh, auf verschiedenen Podcast-Plattformen und wir freuen uns da sehr drüber. Mein Name ist Leo Braun, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und unser Infotier diese Woche ist das Quokka. Leider machen die wohl nicht so richtig viele Geräusche. Deswegen werdet ihr vielleicht gar nichts hören. Ciao!